0: Esta historia comienza en un funeral con un joven de 14 años escuchando un bolero de caballería que le atraviesa el cuerpo.
1: Cuando enterraron a mi abuelo, yo tenía como unos 14 años, cuando lo están metiendo en su nicho, ¿no? De atrás, sus compañeros de beneméritos estaban tocando un bolero de caballería, muy magro, porque también era gente mayor que ya no le daba más el pulmón. Entonces era ronco, doloroso, y algo a mí que me, me resuena. Además que son los manzuleos, una caja de resonancia, y donde todo eso pues, se te queda en el cuerpo. La música te atraviesa el cuerpo, la imagen no, el sonido te atraviesa el cuerpo. Y la memoria sonora, para mí, es más potente que la memoria del Pero eso mismo, porque te atraviesa el cuerpo.
0: Ese joven es el cineasta orureño Diego Mondaca. A principios de este año, Diego estrenó su primer largometraje de ficción, Chaco, a secas, contundente, como el territorio al que hace referencia.
2: Como muchos de nuestros abuelos, el de Diego también fue benemérito de la Guerra del Chaco. En las reuniones familiares era inevitable hablar sobre sus incursiones en el campo de batalla.
0: Como sucede con las guerras mismas, el relato siempre comenzaba con una engañosa emoción, un fogonazo de adrenalina. Pero el entusiasmo no duraba mucho y las esquirlas de la memoria herían el presente, lo llenaban de sombras, fantasmas.
1: Cuando yo era muy niño, sí, tenía como 5, 4, 5 años, se reunía mi abuelo, ...con sus yernos... ...porque él tenía pura hijas... ...a sus hijas no les contaba de la guerra... ...porque les decía que eso era muy doloroso... ...no había que hablarlo... ...y guardaba mucho silencio... ...pero cuando estaba pues con mi padre... ...con sus otros cuñados... ...cuando estaba rodeado de hombres... ...con su hermano también... ...comenzaban a hablar de la guerra... ...porque siempre había muchas preguntas... ...en torno a la guerra... ...comenzaban a hablar de la guerra... ...y empiezan de lo jocoso... ...empiezan de lo... ...¿cómo se llama esto?... ...de lo anecdotario... Pero después en esa propia narración se va apagando porque el cuerpo va recordando, porque él va acordándose del horror, del, se va acordando de todo lo que no quiere decir, ¿no? de todo lo que le duele. Entonces la narración se va apagando y se va metiendo en un, en un, en un lugar bastante oscuro y profundo y es el silencio, ¿no? se te llenan los ojos.
2: Algo así también sucedió con los boleros de caballería. La cantante, compositora e investigadora Jenny Cárdenas escribe que con los primeros gritos de guerra el ánimo en las calles era valeroso y los boleros se alimentaban de ese fervor patrio que luego se comió a toda una generación. Con la acumulación de los muertos y los cuerpos tullidos los boleros de caballería se transformaron en los que hoy conocemos. Melodías lúgubres, fúnebres, redundantes, cancinas...
1: En La Paz, en el barrio que yo vivía alrededores moría alguien y se, se entonaba, se entona el bolero de caballería en un megáfono desde la sede del barrio, ¿no? y mi mamá decía, no, uff, alguien ha muerto, este es mal abuelo, algo ha pasado, porque también el bolero de caballería está muy asociado a la lucha política, a, a los campos mineros, a las revoluciones, ¿no? se ha ido resignificando también en el tiempo. Y eso ha sido hermoso, porque es una música propiamente boliviana que ya hace parte de una memoria.
0: Con los boleros de caballería atravesándole el cuerpo, Diego trabajó durante poco más de seis años en la construcción de una película que condensa la épica de la derrota boliviana, la permanente sensación de extravío como nación y el misticismo en la música de la guerra. El cine como ritual de duelo y memoria.
1: Eso, eso ha hecho que la película también sea muy, muy pensada, eh, sea casi, cada escena, y esto ya lo he dicho antes, cada escena sea casi como un ritual, porque la Valeria, el Javier, y todo el equipo, principalmente bolivianos, entendían llegaron a entender, a percibir la cosa emocional muy linda que sucedía, que muy posiblemente esto que estamos filmando y esto que estamos imaginando hayan pasado a nuestros abuelos. ¿No? ahí se convierte en un ritual ahí se convierte en un duelo y ahí es que todas las escenas la gran mayoría de escenas se las hacía con una concentración, con un silencio muy eh, interesantes, ¿no? muy hermosos
2: pero sería ingenuo pensar que la película de Diego se agota en una epopeya sobre el fracaso más doloroso de Bolivia como proyecto de país como en los mismos entretelones de la Guerra del Chaco, hay mucho más sepultado bajo el polvo de la historia oficial. Hay una herida abierta.
1: Es que los soldados que fueron al Chaco, en su gran mayoría, eran pongos. Entonces, en el momento de que había combate efectivo, eran soldados bolivianos. Cuando no había ese, ese combate, que es el mayor del tiempo en una guerra, porque no estás todo el tiempo tirando balas, seguían siendo pongos. Sigan cumpliendo una estructura de clase que estaba marcada obviamente por el blanco, por el criollo mestizo, etcétera, etcétera. ¿no? Vos eres el zapatero, ¿no ve? Oye, te estoy hablando.
0: Arréglamelo. Arréglamelo si sí, tiene hueco la suela. Pasó orden, teniente
1: y estas cosas se han ido reponiendo se han ido repitiendo y se, han, se han repetido hace muy poco acá y ahí está la resignificación que, que apuntábamos porque en el fondo creo que arrastramos muchos complejos que nos, no nos permiten encontrarnos y no hemos resuelto no hemos tenido la capacidad ni tampoco el tiempo para reconocernos de cómo somos para poder diagramar a qué queremos hacia adelante eh, para nosotros mismos ¿no?
0: La memoria de la guerra del Chaco fue escrita por los más privilegiados aquellos que sabían leer y escribir los que enviaban y recibían cartas con regularidad los que sobrevivieron para volver aunque trastocados a las comodidades que habían abandonado por un patriotismo efervescente que decantó rápidamente en horror
1: si sí, el soldado Aymara quechua que ha ido a la guerra era pongo, no se le permitía aprender a escribir ni leer, entonces no pudo dejar un testimonio escrito de lo que pasaba. Lo máximo que podía hacer era decirle: Oye, escribímosle una carta, te voy a decir lo que quiero que digas si y tú escribes. Esa era una, era una manera, pero ya era una translación. Entonces, lo que ha permanecido es una memoria oral. No, de la guerra. Si tú vas a las comunidades campesinas, hay una memoria oral, pero no hay nada escrito. Entonces, por eso también me preocupo de... Ahí se ahonda mucho más y ahí también la película es mucho más. O sea, si quieres política, marca una posición política de narrarlo desde el idioma, eh, el idioma negado.
2: Esa posición política de la que nos habla Diego no es una novedad en su cine. A lo largo de su carrera, en documentales como La Chirola o Ciudadela, siempre invocó una suerte de militancia artística y creativa. En el caso de Chaco, su primera incursión en la ficción, la apuesta por cuestionar y resignificar la historia, sus estructuras, símbolos y héroes es aún mayor.
1: He intentado mucho que, que todo mi cine sea altamente político. Es una denuncia política... Y alguien me decía que, sí, tanto la Chiruola como Ciudadela y como Chaco están, están siempre criticando un sistema, el sistema carcelario, el sistema de justicia, el sistema social, y este es un sistema también social y también militar, también histórico, también cómo registramos la historia y para quién registramos la historia, ¿no? A quién le hace bien ese registro de la historia y a quién relega, ¿no?
0: Pero desmontar el mito de ese romántico encuentro entre bolivianos de todos los orígenes y clases en el fragor del combate no es una tarea fácil. Poner en duda los valores que cimientan la fábula de una identidad nacional requiere un esfuerzo doble. Implica poner en crisis la memoria individual, familiar, indagar en lo que no se dijo, aquello que se sigue omitiendo. Descubrir qué se esconde en el silencio que ocultan los ceremoniosos boleros de caballería.
1: Y aquí con Chaco es interesante también porque estamos hablando de nuestros vencidos. La película está desde el punto de vista de los sol del soldado indígena aymara y quechua. Desde ahí se ahorra toda la película. De hecho, toda la película está en un 90-95% está narrada en eh, quechua y aymara. Eso también es una posición política porque estás visibilizando un lenguaje que ha sido parte de la guerra y que ha sido ninguneado. Y ahí también hubo mucho desencuentro, por ese, ese romántico encuentro que dice, y los bolivianos se encontraron finalmente en las trincheras y reconocieron su condición de... Da, da, da. Son discursos bastante románticos que nada más que aportar, distrajeron.
2: Para Diego, los procesos en los que se acumulan y entremezclan ideas, intuiciones, datos, lecturas e investigaciones son mucho más valiosos que sus películas mismas. Le apasiona el descubrimiento, encontrar posibilidades de interpelación en los recovecos de la historia que nadie quiere revolver.
1: Yo valoro mucho en mis películas el proceso, más que la película en sí. Para mí el proceso es algo mucho más valioso y es algo con lo que realmente me quedo. Y este ha sido un proceso de investigación bastante fuerte, eh, un proceso de, 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 de aprendizaje, en el sentido que yo tenía que leer mucho de la literatura boliviana sobre el Chaco, cosas que no circulan con cierta facilidad, este, las cosas que sí circulan y que se han establecido como una, una verdad histórica, digamos, oficial, este, y también a partir de eso comenzar a deconstruir ese, esos propios textos en función a lo que no se dijo, en función a lo que nadie pudo decirlo, en función a lo que, a, a lo que nadie quiso registrar o la que nadie pudo escribir y decirlo, ¿no?
0: Chaco se estrenó el 28 de enero en la selección Futuros Brillantes del Festival Internacional de Rotterdam, uno de los festivales más importantes de Europa, donde se valoran propuestas innovadoras que aporten nuevas visiones a la cinematografía.
2: Desde entonces, Chaco, con la pandemia encima, recorrió festivales en México, Alemania y Estados Unidos. En las próximas semanas participará de importantes eventos cinematográficos en Chile, Colombia, España y Suiza.
0: Si llegaste hasta aquí y tuviste la amabilidad de escuchar todo el capítulo, tenemos una premisa importante. El estreno de Chaco en Bolivia está confirmado. Aunque todavía no podemos decirte la fecha, seguro que la verás antes de Navidad. Para más información, visita muyguaso.com
2: la guerra del chaco y boleros que atraviesan el cuerpo.
0: Una entrevista de Michelle Nogales y Mijail Miranda
2: para Muy Guaso Podcast.